Hola, this is Maribel, and thanks for joining me for the Spanish-speaking episode of Diferente. If you don't speak Spanish, no worries. I have a ton of other episodes that you can check out that are fully in English, eh, a little bit of Spanglish here and there, but this is the perfect growth opportunity for a lot of you to practice your Español. Let me know how many words you catch in the reviews. Nowadays, it seems like everyone with a camera and a microphone is a content creator. Don't get me wrong, I love that the internet has allowed so many people to test their creativity. But when it comes to your message making an impact, wouldn't you rather partner with a seasoned producer? Because your brand is more than just a business, it's a story. So let me help you tell that story. This is Maribel, the host of Diferente. I'm a TV documentary and podcast producer who understands that your content should be working for your brand, not against your bottom line. If you're ready to produce videos or a podcast in English or en Español that builds trust and turns your audience into loyal customers, go to maribelqs.com forward slash ready to learn how you can level up your content. Hace muchos años, en 1993, ok, bueno, no son tantos años, pero sí hace un buen, llegó al Colegio Americano de Aguascalientes una niña llamada Estefanía. Y se hizo amiga mía. Y de ahí hasta el sexto grado, cuando nos graduamos de la primaria, acabamos siendo muy cercanas. Después, yo me vine para Estados Unidos, Estefanía siguió en Aguascalientes y perdimos un poco de contacto por ahí de mediados de prepa. Un día, cuando estaba yo en la universidad, me llegó un mensaje de que Estefanía ya vivía en Estados Unidos. Pero por alguna razón, nunca nos pudimos conectar en persona de nuevo. En este episodio la invité para tener una charla que ya la verdad hacía mucha falta que tuviéramos, reconectándonos acerca de algo que tenemos muy en común. Y ese tema es el shock cultural que vivimos cuando las dos emigramos a Estados Unidos. You're listening to Diferente. Estás escuchando Diferente, the bilingual podcast where we celebrate and explore the complexities of living life between two or more cultures. I'm your host, Maribel Quesada-Smith, a producer and creative consultant from Mexico City, living in the U.S., who loves hip-hop and cumbia. I created Diferente to learn, laugh, and grow alongside you with stories and interviews that relate to the bicultural experience. Let's get started. Bienvenidos de regreso a otro episodio de Diferente. Hoy tengo conmigo a mi amiga Estefanía Ramos, or Steph. Gracias, Maribel. Es un placer y un honor estar aquí contigo. Ah, igualmente. Estefanía y yo nos conocimos en el Colegio Americano de Aguascalientes hace ay, muchísimos años ya. No sé cuántos, pero muchos. Y estábamos en cuarto año cuando nos conocimos. Tú llegaste de, del Colegio Guadalupe, ¿verdad? Sí, venía yo de una escuela católica de solo niñas y llegué al Colegio Americano donde era una escuela muy chiquita y era niños y niñas. Entonces, pues realmente ese fue el primer choque cultural que yo, que yo tuve. Exacto. Estamos hablando en este episodio de, de choques culturales o culture shocks. Y uno de ellos realmente sí fue ese, para ti especialmente, yo creo, más que para mí, porque yo también llegué al colegio americano un año antes que tú, bueno, medio año antes que tú, pero yo ya venía de una escuela que también, eh, creo que les decían laicas, escuela laica, en donde había niños y niñas, hablábamos inglés la mitad del día, español la otra mitad, no sé, o sea, no fue tan difícil la transición. 
¿Por qué te llevaron tus papás al colegio americano? O sea, ¿por qué te sacaron del Guadalupe? Eh, porque digo, yo soy la hija mayor y tengo dos hermanos más chicos y cuando entraron mis hermanos a la escuela, a ellos los metieron al colegio americano. Entonces, como vivíamos más cerca de donde estaba esa escuela, este, vivíamos súper lejos de donde estaba mi escuela católica, dijeron, no, pues mejor los ponemos a todos en el mismo colegio, ya es más fácil para nosotros. Y así, así acabé. Y qué bueno, ¿eh? Porque, Dios mío, amé esa escuela. Yo también. La verdad fue una experiencia muy especial para mí. Y desde entonces hemos sido amigas. Pero a veces nos hemos perdido. No siempre hemos estado juntas, obvio. Pues la, la vida nos lleva por diferentes caminos y nos ha llevado definitivamente por, por muy diferentes caminos hasta ahora ya llegar a reencontrarnos. Yo llegué a Estados Unidos de 12 años y nos comunicábamos todavía tú y yo por fax. ¿Te acuerdas que yo te mandaba oh, fax? Sí. Eso de mandarse faxes era all the rage. No, pero espérate. Creo que mi papá fue el que me dio la idea. Un día me dijo, le puedes escribir a tu amiga por fax, no tienes que mandarle carta. Y yo, what? Ok, ok. Saludos <ríe> al señor Marco. <ríe> yo le digo de tu parte. Oye, no, pero eso estaba genial porque nos mandábamos los faxes y era inmediato. Era, ok, first of all, para aquellos que no se acuerdan de lo que es un fax, yo digo que era como el email principal. Antes de que hubiera email, había fax. Ya despertó, ya despertó la perra. Sí, déjame, déjame le doy algo, permítame. Okay. No tengo bebé, pero tengo perro. Pero sí, eso de los faxes estaba buenísimo. Y el fax era una máquina en donde tú mandabas un, una hoja de papel escrita y la copiaba o no sé qué hacía la tecnología y le llegaba a la otra persona. Obvio que la gente sabe lo que es un fax, ¿verdad? Pero siento que mucha gente no conoce ahora, los jóvenes de ahora no conocen la máquina del fax. O sea, literal era una máquina que estaba sentada arriba de un escritorio en tu casa y eso pues era lo mejor, porque entonces nos podíamos escribir muy rápido. Yo me acuerdo que te mandaba, no sé, cartas de dos, tres páginas. <ríe> Se acababa el rollo del fax, teníamos que comprar más. <ríe> y lo chido del fax también era de que tú podías ver acá la letra de la otra persona, no era como en la computadora Exacto. que pues son las letritas perfectas. No, tú podías ver acá los dibujos, Cómo ponían unos corazoncitos en vez del puntito de la I, o sea, wow. En general, realmente creo que nos mantuvimos en contacto, por, por lo menos al principio, los primeros años que estuve yo acá en Estados Unidos y nos viniste a visitar, nos fuimos a Kings Island en Cincinnati. La pasamos bien esa vez que estuviste acá. Después, ya tú, ¿cómo a qué edad? ¿A los 17 te viniste? Ajá. Uh -huh. A los 17 me vine para los Estados Unidos yo sola. Porque te casaste, joven, y te fuiste a, ¿a dónde? A Denver, ¿verdad? Uh -huh. Denver, Colorado. Cuéntame un poquito de esa experiencia de cuando llegaste a Denver. Pues yo cuando llegué, lo bueno de esa experiencia es de que pues estaba súper chava y llegué y pues realmente no, no tenía mucho acceso a personas porque pues llegué y yo estaba en un departamento no tenía coche y una de las cosas que se me hacía interesantes es de que en Estados Unidos, bueno, mínimo donde yo llegué, en un suburbio de Denver que se llama Littleton, y si no tienes coche, pues literalmente estás como abandonado en medio de nowhere. Sí. 
porque aquí en Estados Unidos las distancias son grandes. Lo primero que se me hizo súper extraño fue las highways, que yo decía, Dios mío, pero pues, o sea, me voy a tener que meter a esta carretera sí. y, a, y meterle al acelerador, qué miedo. <risa> También lo que se me hizo súper locochón es de que pues en Denver nevaba y nosotros donde vivíamos en Aguascalientes, pues es un desierto Siempre está a 80 grados o más alta la temperatura ahí. Y pues aquí en Denver, bueno, allá en Denver, nevando, estuvo muy intensa esa, esa experiencia. También yo me acuerdo la primera vez que vi nevar fue en Columbus. Cuando llegamos, yo estaba más chava, tenía 12 años, pero fue así de que wow ¡La nieve! ¡Oh, my God! ¡Qué padre! ¡Salir a jugar! ¡Que no sé qué! ¡Bolas de nieve! Y después de una semana, ok... <risa> ¿Cuándo se va la nieve? ¿Cuándo se acaba esto? Y luego cuando te tocó manejar en la nieve la primera vez. No, no, cállate que varias veces me fui a estancar porque iba yo muy rápido. Por, típica teenager, ¿no? O sea, adolescente loca que va tarde a la escuela porque se levanta tarde y entonces tengo que meter al acelerador y ahí voy rápido. Camino a la escuela y me resbalé, perdí el control y acabé como en un... Ay, no sé cómo se dice en español, en un ditch. Un barranquito. Un barranquito, exacto. Acabé ahí y yo no sé cómo, pero salí sola. O sea, salí. La saqué la camioneta de ahí. Porque si mis papás hubieran tenido que ir por mí, ¡uh! No. ¿Para qué te digo? Hasta la fecha me da miedo manejar en la nieve porque una vez tuve un accidente muy fuerte en la nieve. Igual, porque te resbalas. O sea, es súper peligroso. Pero también el frío, la verdad, el frío me chocaba. Me chocaba que no salía el sol. Se, a veces se pasaba una semana y no veías el sol. Pero tú en Denver sí, ¿no? Porque allá tienen mejor como que más días de sol. Sí, allá, gracias a Dios, realmente el sol, bueno, neva un día y está así como todo nublado, pero al otro día siempre sale el sol. Dicen que tienen casi los mismos números de sunny days en Denver que tienen en San Diego. Entonces, por esa parte, pues, estaba, no estaba mal. No, sí, la verdad es que es una diferencia muy grande que por lo menos puedas ver el sol. Que no, sí. a, a no verlo, ay, no. Eso te deprime, definitivamente. Para mí eso fue muy difícil. Claro que yo conocí a Estados Unidos porque veníamos de visita, pero es una cosa muy diferente venir a vivir aquí y aparte entrar a la escuela en donde te presentas y nadie sabe cómo pronunciar tu nombre. <ríe> Les dices que te llamas Maribel y todo el mundo. Uh, Maribel? Maribel? Marble. <ríe> Marble, I like that one. <ríe> Tú tuviste problemas con tu nombre, ¿no? ¿Verdad? Porque pues, Stephanie, that's easy. Pues sí, técnicamente sí, pero como no se deletrea Stephanie con E, o sea, como típicamente lo tendrían aquí en Estados Unidos, sino que acaba con A. Yo pensaba, no, pues está fácil el nombre, si lo van a poder decir. Dios mío, no. Este, mm, ¿En serio? Mm, sí. Porque también como el apellido eh, que agarré cuando me casé es polaco, entonces es un apellido que se ve súper raro y como intimidante, aunque pues realmente no lo es. Pero pues ya no sé si te pasó a ti también en la escuela. Tratan de, tratan de leer tu nombre el primer día. Ah, ah, ah sí, ah. sí. No, pero aparte para mí todavía peor, porque decían mi nombre completo y mi nombre completo no es Maribel nada más. Bueno, de hecho no es Maribel. Entonces todo mundo confundido así, todos mis amigos... Who's that? <risa> y siempre, 
No, no, no. I go by Maribel. 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 Maribel, right? Sí, hombre, ya, así. Así la dejamos. Entonces, toda mi vida, bueno, no toda mi vida, pero la mayor parte de mi vida ya en Estados Unidos, yo fui Maribel. Y hasta ya como por ahí del de último año de la universidad, más o menos cuando ya me iba a graduar, de repente no sé qué me dio, pero decidí, no, ¿sabes qué? Yo no me llamo Maribel, yo me llamo Maribel. Y, y se van a la chingada todos, van a aprender a decir mi nombre. Entonces me empecé a presentar como Maribel. Y mis amigos así de que, what the hell? ¿Desde cuándo te cambiaste el nombre? No entiendo, no, no, no lo podían comprender. Wow. Oye, pero pues, o sea, qué huevos de ti de hacer eso. Y digo, más que nada porque ya habías establecido como los parámetros de no, sí, I'm Maribel. Y dijiste, no, ¿saben qué? Hoy, hoy cambia todo, amigos. Ya se acostumbraron, pues aquí les viene un cambio. Les diste un choque cultural tu güey. Sí, sí, literal. Para que sientan lo que yo he sentido. Exacto, exacto. Y desde entonces, la verdad, lo de mi nombre ha sido todo un tema. O sea, es todo un tema. Eso sí, le dije a mi esposo, yo no me puedo casar con alguien que no pueda pronunciar mi nombre. Así que, por favor, tienes que aprender y tienes que practicar. Y lo hizo muy rápido. Sin embargo, su familia todavía, a ellos todavía como que les cuesta un poquito de trabajo, pero lo intentan, la verdad, y eso es lo que importa. Para mí eso es muy importante, que por lo menos hagan el intento. Yo siento que la razón por la que mi nombre es tan importante para mí, o sea, por la que yo insisto que me digan Maribel, es porque mucho tiempo yo estuve como que negando mi lado mexicano por muchas razones, porque creces en un ambiente muy blanco, en un ambiente donde no hay gente como tú, nadie se parecía a mí, yo me veía como la única, siempre tenía que tratar de navegar cómo no verme tan diferente. Y cuando creces en ese ambiente en donde nadie se parece a ti, nadie habla como tú, lo último que quieres es que te vean todavía más extraña, o al menos yo en ese entonces así lo veía. Entonces, siempre tuve que como que negar un poquito ese lado mexicano. Nunca, nunca me avergoncé, siempre fui muy precisa y siempre dije, no, soy mexicana, o sea, no me confundan. A veces la gente decía, ¿dominicana? O pensaban que era este, mezcla, ¿no? Mixed, blanca con negro. Y yo, no, 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 soy mexicana, soy mexicana. Y eso siempre fue muy importante para mí. Pero... En general, no realmente yo sabía cómo comunicar mi cultura o cómo conectarme con mi cultura, cómo explicarle a la gente ciertas cosas de mi cultura. No podía yo disfrutar ni siquiera de la música que yo quería disfrutar muchas veces. Las cumbias, ni, o sea, las rancheras, lo que fuera, ¿no? Porque no tenía yo amigos que escucharan la misma música que yo. Entonces, cuando creces de esa manera, en donde tienes que estar siempre constantemente reprimiendo ese sentido de, de ser, o sea, esa parte de ti, acabas perdida. Ya como adulta yo estaba así como que, ¿quién soy? Y para mí eso ha sido muy difícil sobrepasar y ha sido toda una meta y, y todo un lema, y, o sea, una historia para un libro muy largo. Todo lo que yo he pasado para poder llegar a este momento en donde ya me siento bien como soy, me siento más centrada en la persona que soy. ¿Para ti fue similar o cómo fue tu Sí, tu claro que sí, muy similar. Y lo primero en lo que pienso cuando 
cuando compartes tu historia es, oye, pero yo realmente cuando pienso de cuando, cuando me comencé a sentir como que no encajaba, como que era diferente, como que yo misma me estaba rechazando como yo quería ser por miedo de que me juzguen. Y pues yo creo que eso empezó desde, desde que estaba en, como en cuarto o quinto año. Porque pues a mí me interesaban cosas que otras, que igual y en mi familia no eran acá como vistas muy bien. En mi familia era como de, no, pues haz, haz lo que te digan tus padres, sácate dieces o haz en la escuela y pues ahora sí que una niña obediente. Y yo siempre quería hacer cosas rebeldes, hacer lo que yo quería, no me digan a qué horas me despierte, me quiero sacar un 8 porque pues para qué tengo que sacar un 10 si con un 8 está bien. Sin embargo, siempre sacabas 10. No, 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 yo creo que sí, oye, porque si sí, no me sacaba 10 me, me daban, ¿eh? me daban, me sacaban el cinto y órale. Entonces, pues sí, yo creo que empecé a sentirme así desde antes y pues igual y cuando llegué en Estados Unidos se me hizo súper fácil a mí reprimirme a mí misma, quedarme en mi casa y pues como hablar con las menos personas posibles. Porque a mí me pasó de que, bueno, ya como comencé a, a salir más, a hablar con más personas y en eso comenzaron de que, ah... I hear un acento, ¿de dónde eres? Y chino, no, Dios mío, trágame tierra, por favor, que nadie, que nadie me pregunte nada. Entonces lo que yo hice es comenzar a practicar phonetics, ¿sí? quitarme el acento, vístete exactamente como ves a las otras personas, así. Si yo iba a veces en el coche y tenía música en español, si había como autos cerca de mí, le quitaba y ponía una en inglés, güey. Sí. O sea, yo un experto en reprimirme a mí misma. No manches, no, sí es cierto. Y ahora que me acuerdo, tienes razón, el acento para mí también fue algo que yo quise borrar lo más pronto posible. Porque pues es lo primero que te delata. Porque si te ves a ti, seamos honestas, Tú puedes ser como una white girl, like, y yo podría ser, como, de, como dije, ¿no? Una chava que a lo mejor su papá es blanco y su mamá es negra, o algo así. Pero cuando abrimos la boca, o sea, cuando empezamos a hablar, ya se da cuenta la gente, ¿no? Es que no, no, no va por ahí. Y es lo primero que quieres borrar. Muchas de estas cosas son insignificantes, o sea, na, no, no te cambian la vida. Pero hay ciertas experiencias que yo viví, y que supongo que tú también, que sí, o sea, te dejan marcada. ¿Tienes alguna experiencia así que tú digas, o sea, eso fue algo muy dramático para mí o me traumó, no sé? Lo chistoso es de que no pasó cuando yo me acababa de ir a Denver, sino que pasó. Yo ya había estado aquí en Estados Unidos por 10, 15, como 15 años cuando pasó eso. Me moví de Denver a un lugar que se llama Charleston, en Carolina del Sur, que es donde vivo ahorita. Y pues sí, los, ¿Con tus dos las perros? personas que por ahí se escuchan. Sí, sí, perdone. Pero no sé si la, las personas en la audiencia sepan la diferencia que hay en los Estados Unidos dentro de la parte oeste y la parte este de, del país. O sea, la parte este es como la parte vieja, es donde comenzó toda la historia del país y la parte oeste es como la parte nueva. Y más que nada concentrado en el sur de los Estados Unidos está como una, un idealismo pues muy anticuado 
y desgraciadamente ese tipo de cultura se ha conservado bastante en este lugar geográficamente, o sea, y eso yo no lo sabía. Había habido como rumores, pero pues yo en Denver todo bien. Sí, sí me preguntabas de dónde eres y lo que sea, pero pues todo normal. Pues cuando llegué aquí yo estaba en la escuela de enfermería y comencé a trabajar en un hospital como enfermera. Ay, no, 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 Maribel. Una vez yo llegué a un cuarto de una paciente que pues realmente la señora estaba en muy mal estado físico y ella necesitaba que yo la auxiliara en ese momento. Y me dijo, tú no me toques. Y pues no sé si quieres que te diga los slurs que me dijo. Acá de Effin Beaner, Wetback, no me toques con tus manos asquerosas. Da, 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 da. Y yo realmente en ese momento me quedé así de... ¿Qué? ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando? Yo le estaba explicando, señora, necesito, necesito auxiliarla, no hay nadie que pueda venir, o sea, bla, 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 bla. Y no, o sea, eh, el odio que estaba saliendo de esta mujer, o sea, esa fue una de las personas de, oigo un acento, ¿de dónde eres? Sí. ¿De dónde eres? Y, y esa experiencia de que yo entrara a una, a una sala de un paciente me introduzco, les comienzo a decir que yo voy a ser su enfermera sí. y, y no, te puedo decir, pasó tantas veces Maribel que yo llegaba, me introducía y decían ¿Ese acento de dónde eres? <ríe> Ay, no. ¿De dónde eres? ¿Quiénes son tus personas? Who are your people? Me pasó tantas veces que honestamente yo cuando trabajaba en el hospital estaba en una depresión terrible. Después de seis meses, o sea, yo literalmente me quería suicidar porque no estaba durmiendo, porque estaba en el shift de, de, de la, la noche. noche. Sí. Y, Dios mío, muchísimas de las personas que acaban en el hospital, pues son personas que realmente no tienen mucha educación y por el mismo de no tener educación, pues obviamente acaban con muy mala salud. Y esas personas, desgraciadamente, de muy poca educación o recursos económicos, es realmente donde vive la ignorancia, que en mi opinión es donde vive el racismo y el sí. odio. Y pues ahora sí que esas interacciones realmente, o sea, me lastimaron mucho. No manches. A mí me ha tocado, sí me ha tocado que me, di que me digan cosas así, uh, wetback o cosas así, ¿no? Lo típico que le dicen a los mexicanos. Pero muy pocas veces, te voy a ser honesta, que lo interesante es que las veces en las que me he sentido agredida por ser mexicana han sido pocas a comparación de las veces en las que me he sentido agredida porque la gente piensa que soy negra. Wow. Mira, te voy a dar un ejemplo. En Columbus, Ohio, hace como cinco años más o menos, estaba yo en el estacionamiento de una tienda y me estaba yo subiendo al carro y me tardé en subirme. Y una, una persona, un señor, estaba espera y espera que yo me subiera y me fuera porque quería agarrar mi, mi lugar. Cuando me eché para atrás, no, nos, nos topamos más o menos, o sea, en donde mi, yo estaba, de, de mi lado estaba él también y me gritó, You fucking. N-word, o sea, la palabra más horrorosa que le puedes decir a una persona negra. Y yo me moría del coraje, pero por dos cosas. Me moría del coraje porque, pues, obvio, por racista el güey, o sea, me, me cayó gordísimo, pero también porque yo, yo ni siquiera soy negra. O sea, aparte de racista, es un pendejo, señor. Y yo así de que, ¡ay, mexican! Oye, ya hay que ponernos un tatuaje. 
eh, aquí donde lo puedan ver todos, I'm Mexican. O sea, get it right. Por lo oh. menos, si me, vas a, si me vas a estar agrediendo, pues dilo correcto, ¿no? O sea, sí, o sea, honestamente, muchas veces la gente piensa que yo soy negra. Y ahora más porque estoy casada con un hombre negro. Entonces, cuando me ven con él, asumen. ¿sí? O sea, rápidamente asumen eso. Y a veces me molesta, no, nada, no porque sea, o sea, no porque me importa que la gente piense que soy negra, sino porque tengo, o sea, es lo que te digo, por tanto tiempo he peleado que la gente vea lo que soy, o sea, que entienda que soy mexicana, que respeten mi cultura. Y sigo peleando, o sea, pero sí te puedo decir que llegando aquí a Phoenix, aquí como que cambió la cosa un poquito, porque hay tanta gente que es de México, no, no originalmente de México, pero que sus papás vienen de México y cosas así, que aquí me siento más como que, ay, como que más relajada. Aquí sí siento como que no tengo que disculparme de quién soy. Y toda mi vida en Estados Unidos, hasta el, moment, hasta el momento en que llegamos aquí, he tenido que disculparme por la persona que yo soy. Entonces, la verdad que para mí eso, yo siento que eso ha causado algo de trauma. O sea, sí estoy un poquito traumada. Claro que es un trauma. Y pues si tú, un niño, más cuando estás chiquito, si tú sabes que estás expresando algo que es natural, no es como si estuvieras expresando algo malo, estás expresando simplemente tus sentimientos o quién eres. Y lo que recibes es odio, pues obviamente eso es un trauma y digo, a veces los humanos pensamos que la palabra trauma significa, se tiene que significar una cosa terrible, inimaginablemente terrible y claro que no, o sea, trauma puede ser cosas tan chiquitas que si te pones a leer libros que explican lo del trauma, hasta si eres un bebé, que horror que sabiendo eso los humanos nos tratamos a los otros humanos como lo hacemos sí, sí, como si no fuéramos humanos, esa es la verdad yo siento que el problema que tenemos en este, en este mundo en general es que se nos olvida que todos somos humanos, como que se nos olvida que somos gente pensante y ese es un gran problema que, que yo siento que a lo mejor tenemos que empezar a tratar de recordarnos unos, los unos a los otros, ¿no? que cada persona tiene una historia. También esa es la otra razón por la que yo quise empezar a, a grabar este podcast, porque yo quería recordarle a la gente que todos tenemos una historia. O sea, todos tenemos una razón de vivir, todos tenemos una razón que nos ha traído a donde estamos y todos valemos la pena de una manera o de otra. Bueno, tú, en tu experiencia, ¿cómo has podido superar parte de este shock cultural? Voy a sonar como un disco rayado, pero eso del amor propio realmente para mí ha sido como la medicina que cura todo, todos los males. Porque realmente cuando yo comencé a pensar, oye, pues este, ¿por qué? ¿Por qué me estoy sintiendo mal yo cuando otra persona me está diciendo cosas que pues yo realmente sé que no son ciertas? Y obviamente que cuando te aceptas a ti mismo, pues ahora sí que es más fácil que se, se te resbale lo que otros piensen de ti. Sí. Obviamente, si estoy oyendo constantemente la misma cosa de muchas personas, pues igual y comienzo a pensar, oye, pues igual es eso que realmente tengo que pensar. Pero pues o si igual es, es amor cierto. Propio, exacto, claro, claro. Hay, hay, que, hay que analizar esto, pero de otro modo, pues hay que realmente practicar el amor propio, saber quién eres, saber cuáles son tus valores 
estar bien cimentado en ellos. Muy cierto. Y si quieren saber un poquito más de lo que hemos discutido sobre el amor propio, escuchen el episodio anterior, que bueno, está en inglés, pero <risa> creo que la mayoría de la gente que escucha este programa es bilingüe, entonces no creo que les cueste tanto trabajo. Pero si tienen dudas, le pueden preguntar a Steph, ¿en dónde te encuentran? En toda la social media, Facebook, Instagram. No tengo Twitter porque me cancelaron. ¿Qué hiciste? Es lo mismo que me pregunto yo. No sé, aparentemente mi cuenta se hackeó una vez tan terriblemente que me banearon forever. Entonces, wow. yo... <risa> ni modo. Pero en Instagram soy a Private Legion es R-A-B-I-D-L-E-G-I-O-N. Que es el nombre de tu compañía. Es el nombre de mi compañía de arte. Y también tengo un podcast, es en inglés, y ese se llama Mindfully Curious. Por medio de ese podcast realmente estoy tratando de compartir con las personas todo lo por lo que he pasado, las experiencias que he tenido. Y me encanta relatarlas a las experiencias que tienen las personas que vienen como huéspedes. Y es, me encanta que todos tenemos algo en común, que son los struggles. Y la otra cosa que tenemos en común es de que todos pasan por cosas fuertes, pero sabes qué es lo que pasa después de eso, creces y te vuelves más fuerte. Es una evolución. Muy cierto. Y muy buenos consejos, la verdad. Yo he escuchado el podcast y está muy bueno, muy interesante. He podido aprender varias cosas. Y definitivamente siento que el, en el tema, regresando al tema de, de amor propio, me acuerdo que era algo que yo escuchaba mucho de niña, que mis papás decían, es que hay que tener amor propio, es que eso es importante. Y la verdad, yo siento que hay algo muy importante que, que recalcar. Hay una gran diferencia entre tener amor propio y seguridad en ti mismo. Cuando yo crecí, o sea, de la manera en que mis papás me educaron y me impulsaron al mundo, me dieron mucha seguridad. Me dieron mucha seguridad en mí misma. Y aprendí a tener confianza en mis habilidades y todo eso, que es muy bueno. Pero una cosa que me faltó fue cómo quererme a mí misma. Una cosa que me faltó fue el amor propio. Y sí son dos cosas diferentes. La seguridad me dio la confianza para lograr muchas cosas, profesionalmente, la carrera, viajar, conocer gente, etcétera, etcétera. Pero el amor propio que me faltó me impidía tener relaciones buenas con algunas personas o, o me, me llevaba a tener relaciones no muy buenas. En la, en la falta del amor propio me detuvo de, de ciertas cosas o ciertas decisiones que a lo mejor me pudieron haber ayudado en mi vida más, más temprano en vez de aprenderlas más tarde. Y también a lo mejor me, me detuvo de tener una mejor relación con mi familia o con ciertas personas. Entonces, y más que nada, pues conmigo misma, ¿no? Me, me, no me enseñó claro. a quererme y a respetarme o, o a tener ciertos valores que eran importantes para mí y siento que eso es muy importante recalcar, que hay una gran diferencia entre esas dos cosas. Hace una gran diferencia en tu vida cuando ya dices, no, ¿sabes qué? Yo me quiero a mí, me respeto a mí. Esos son mis estándares. ¿Estándares? <risa> Estos son mis estándares. O sea, ya, ya empiezas a tomar mejores decisiones en tu vida. 
empiezas a darte cuenta que hay cosas que no te permitían crecer y ahora sí puedes crecer. Y entonces yo siento que, no sé, I'm just babbling now, but <ríe> no sé cómo expresarlo de mejor manera, pero sí es súper es importante entender la diferencia y, y aprenderlo. Sí, estoy de acuerdo y oír tu reflexión me hizo pensar en un, una quote. ¿Cómo se dice quote en español? Un dicho. Un dicho. Eh, la autora, la científica, yo le llamaré Brené Brown, no sé si la sí. conozcas. Sí, sí. En uno de sus libros, ella dice que básicamente el nivel de amor propio que tú tengas para ti mismo es exactamente el mismo nivel de amor que vas a poder reflejar a otra persona. Ah, Porque cómo vas a poder practicar algo que no sabes y lo comenzamos a practicar adentro de nosotros. Entonces, si queremos ser buenos amigos, buenos partners, buenos padres, buenos, buenos humanos. Colegas, todo, sí, todo. Todo empieza aquí adentro, claro, claro. Suena cursi a lo mejor para algunas personas, pero es la verdad. O sea, honestamente, ahora cuando me encuentro con una persona que me trata mal o una persona que hace cosas feas o lo que tú quieras, ahora pienso en eso. Lo primero que pienso es, mm, esta persona debe de estar sufriendo. ¿Qué está sufriendo esta persona? ¿Qué, ¿Qué está pasando dentro de ellos que los hace reaccionar de esta manera? Y como sí. que me ayuda a tener más empatía. No estoy diciendo que es una excusa para tratar mal a la gente o es una excusa para dejar que la, que la gente te trate mal a ti. Hay una gran diferencia. Pero claro. sí como que te ayuda a ser menos, a estar menos a la defensiva y tener un poquito más de comprensión. Yo pienso que, bueno, primero compartir un dicho en inglés que dice hurt people, hurt people. Right. Y eso es lo mismo cuando yo comienzo a ver en un restaurante que alguien está gritándole al mesero, eso es lo que me digo. Y después ahora sí que sentir compasión por esa persona y por mí mismo y por el mesero, porque pues ninguno de nosotros necesita estar recibiendo este odio de esta persona, pero cuando te puedes poner realmente a pensar en compasión de, wow, esto lo está expresando esta persona ahorita porque probablemente explotó, pero si te pones a pensar, esa persona probablemente se está flagelando mentalmente el 100% de su vida. Sí, sí. Y wow. ¿Qué estarán sintiendo tus perros porque los sacaste y ahora están enojados y ladrando? Y oye, wow, los puedes oír estos micrófonos. Entre más bueno el micrófono, más puedes oír los sí. ruidos, Dios mío. Pobrecitos, es que a lo mejor les falta amor propio, ¿eh? Maribel, lo que les falta es una buena joda, como dirían mis papás. No tienen suficiente disciplina en su vida. Ese es el problema. Ese es el otro problema. No han vivido sufrimiento, ¿verdad? No, eh. viven en una casa donde todo se les da y les dejo que hagan lo que quieran. Sí. Como buena gringa, como buena gringa. Oye, me tenía que adaptar, oye. No, muchísimas gracias por acompañarme en este episodio de Diferente, la verdad. Me la pasé súper bien, obvio, si sí, sí, no se notó. Y me da mucho gusto que podamos reconectar, pero también que podamos ayudarle a otras personas a reconectar con, con su lado del amor propio, con su lado vulnerable. Muchísimas gracias, Maribel, y qué chido que tienes esta plataforma para agregar más diversidad y amor al mundo. 
Gracias por escuchar otro episodio de Diferente. Hey, thanks so much for listening to another episode of Diferente, the bilingual podcast where we explore and celebrate the complexities of living life between two or more cultures. Hey, make sure you're telling your friends about the show and also don't forget to hit that subscribe or nowadays follow button in your listening platform so that you don't miss a single episode of Diferente. Don't forget to stay courageous on your growth journey. Y nos vemos la próxima.